0: Das freue ich mich jetzt mal wieder am Mikrofon zu sitzen, am Mikrofon bei dir. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe mir ja nun erlaubt, eine relativ lange Pause zu machen. Zumindest wenn man schaut, dass dieser Podcast noch nicht so alt ist, habe ich das gemacht, was man nicht tut. Ich habe nach der sechsten Episode mir erlaubt, in den Urlaub zu fahren. Und Weil es davor dann doch ein bisschen hektischer wurde, als ich mir das vorgestellt habe, habe ich mir auch erlaubt, keine Episoden vorzuproduzieren, die dich während meiner Urlaubszeit unterhalten. Ich bin von dem einen oder anderen Kollegen angesprochen worden, ob das vielleicht eine gute Idee ist. Ich würde doch bestimmt Followerzahlen verlieren und vielleicht nimmt es mir der ein oder andere sogar krumm. Ja, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich einfach glaube, dass das diese Kleinigkeiten sind, die man sich erlauben sollte und weil das dann gleichzeitig auch so ein bisschen so eine, so eine gewisse Form von Vorbild hat irgendwie. Ja, ich sitze hier an meinem Mikrofon um dem, der zuhören mag, um dir zu erzählen, wie du ein wenig achtsamer durchs Leben kommst und was ich vielleicht für Wege gewählt habe in der Vergangenheit, aber auch heute wähle, um ein bisschen besser klarzukommen. Und ja, da passt es nicht dazu, dass ich mir dann übermäßigen Stress mache, auf jeden Fall jede Woche wie ein Irrer zu liefern. Aber Achtung! Im Alltag, im ganz normalen Leben ist das schon mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dir in etwa jede Woche, das werden mal fünf Tage und mal zwölf Tage sein, eine neue Episode zu bieten, etwas Neues auf dem Blog zu lesen, zu geben und somit regelmäßig in deinem Leben aufzutauchen. Urlaube, Erholungsphasen, ich will's nicht hoffen, aber vielleicht mal eine Krankheit können zu längeren Pausen führen, so ist das Leben. Aber so alles gut läuft, soll hier schon eine Regelmäßigkeit drin sein. Ja, Regelmäßigkeit. Ich habe mich total gefreut, dass auch in meiner Abwesenheit eine gewisse Regelmäßigkeit in dem Eingang der E-Mails zu verzeichnen war. Ich habe sie im Urlaub nicht alle gelesen, aber inzwischen komme ich langsam nach und habe mir auch schon einen Slot gesichert in meinem Terminkalender. <lacht> so mache ich das, um es in Ruhe zu machen tatsächlich, um sie auch bis auf die letzte Mail zu beantworten. Wenn du also noch keine bekommen hast, wenn du das hier hörst, sie wird noch folgen. In dieser Episode, die jetzt nach dem Urlaub kommt, hätte vermutlich der eine oder andere... Damit gerechnet, dass ich jetzt Geschichten aus der Karibik erzähle. Ich ähm, habe da was zu erzählen, beziehungsweise ich habe mich mit jemand ganz Spannendem unterhalten. Da war quasi jetzt der zweite Blick über den Teller ran, nachdem ich mich so lange mit dem Kai Bärmann unterhalten habe in der letzten Episode, ähm, an der Zeit. Die Tatsache, dass ich aber gerne meine Erlebnisse und Fotografien zwei Wochen liegen lasse, bevor ich sie anfasse, also nach der Rückkehr, konserviere ich mir sie gerne zwei Wochen, führt dazu, dass ich damit noch ein bisschen warte. Hinzu kommt, dass ich durch den Arbeitgeber meines Gesprächspartners ein wenig gebremst bin. Das ist nicht negativ gemeint, das war eine ganz tolle Zusammenarbeit, aber wir haben ausgemacht dass ich das Interview vorher zum Anhören zur Verfügung stelle und äh, die Personen, die sich das anhören wollen, sind nicht die, die spontan bei Anruf eine Stunde Zeit haben. Das wird also ein bisschen dauern und du wirst in diesem Feed aber ganz sicher noch dieses nette Gespräch aus der Karibik finden. Später. Heute geht es um das Thema Internet oder vielleicht noch ein bisschen genauer Internet, Social Media, achtsam unterwegs im Internet. Ich habe ähm, lange überlegt, wie ich diese Episode hier nennen soll... Wir werden sehen, es wird so eine 5 vor 12 Entscheidung, jetzt wäre ich mit dir rede, habe ich noch keinen Namen. <lacht> es geht mir aber darum, wie du dich achtsam im Internet bewegen kannst und was momentan so der Trend in der Welt ist und was ich vielleicht tue, wenn ich mich im Internet bewege und was ich dir dazu empfehlen kann. Ich fange mal ein bisschen globaler an. Es gibt ganz grundsätzlich ja schon eine Bewegung hin zur Achtsamkeit, eine Bewegung hin dazu, nicht mehr so viel auf einmal zu müssen. Das ist was, was wir sehen in meinem alten Berufsfeld im Gesundheitswesen, stellt man das ganz intensiv fest. Die Pflege und auch die Arbeit der Ärzte ist immer intensiver, immer anstrengender geworden. Es wurden ganz viele Informationen gebündelt, die jetzt in viel kürzerer Zeit und viel größerer Schlagzahl auf die Mitarbeiter einprasseln, führt ein bisschen dazu, dass Teilzeitsituationen an der Tagesordnung sind. Ähm, gerade in den Kliniken sind Ärzte, Krankenschwestern und anverwandte Berufe ganz oft auf Teilzeit unterwegs. Es ist so, dass viele weg vom täglichen Hamsterrad in Ausgleichsaktivitäten wie Yoga oder Meditation äh, springen und super viele, muss man sagen, auch den Sprung in die Selbstständigkeit, hm, sich erhoffen, vielleicht sogar wagen oder schon vorzogen haben. Diesen Trend schätze ich sehr, weil dieser Trend zeigt, dass die Menschen anerkennen, dass sie gewisse Grenzen haben und anerkennen, dass eine Träne oder das Aufgeben nicht unbedingt eine Schwäche darstellt, sondern charakterlich betrachtet eigentlich eine Stärke ist. Die Menschen sehen sich einfach nach weniger Scham und Geschwindigkeit in ihrem Arbeitsleben und das ist so eine Sache, die man jetzt so ein bisschen globaler betrachten kann. Die Menschen sehnen sich auch nach weniger Schall und Geschwindigkeit in ihrem Privatleben. Vielleicht hast du in der letzten Zeit das Wort Social Media Fasten, Facebook Fasten, Instagram Fasten gehört. Und wenn du dann mal doch jemanden, den du lange nicht im Internet gesehen hast, in der Fußgängerzone getroffen hast, mir geht das manchmal noch so, <lacht> dann hat er dir vielleicht genau davon erzählt. Auch im Privatleben sehen sich die Menschen ein bisschen nach weniger Schall und Geschwindigkeit. Das ist oft bewusst, manchmal aber auch unterbewusst. Also was diese unterbewussten Drücke angeht, mal vielleicht kurz am Rande erwähnt, viele Kreislaufprobleme, viele Migränen haben keinen messbaren Verursacher. Viele, viele, viele Menschen haben lange, lange Jahre ein großes Problem, eine Symptomatik. Und es ist weder auf somatischer Seite noch auf psychiatrischer Seite eine Ursache abgrenzbar. Und dann finden Sie diesen einen Schlüssel, wie zum Beispiel, dieser Schlüssel ist relativ häufig, dass Sie in irgendeinem Punkt abspecken, Minimalismus leben, sich gönnen, einen Schritt zurück oder einen Tritt auf die Bremse zu tun und plötzlich werden die Symptome besser oder sie gehen gar weg. Das ist gemeint mit, Sie wollen unterbewusst weniger Schallunggeschwindigkeit. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, Social Media, Internet, all das gut funktioniert, aber ich glaube, dass wir es ganz oft falsch bedienen. Ich habe es lange falsch bedient, habe inzwischen einen Weg gefunden, der mir wirklich gut tut und möchte dir gerne mein äh, Handy-Klingelton zeigen. Sorry, ich musste mal kurz die Pause-Taste drücken. <lacht> äh, ja, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich möchte dir was erzählen. Früher, damals, oh, bis in die 90er, da gab es noch so eine Werbeaktion mit den neuen Postleitzahlen. Da war es so, dass ja äh, die E-Mails in kleinen Umschlägen verschickt wurden, zumindest vorwiegend. Ja, da war also der Brief <lacht> das äh, oftmals übliche ähm, Kommunikationsmittel. Wenn wir einen Brief geschrieben haben, wenn du einen Brief geschrieben hast, erinner dich, dann hast du ihn geschrieben. Manchmal sogar von Hand im Privaten, es hat eine gewisse Zeit gedauert hast ihn in einen Umschlag verpackt, eine Briefmarke aufgeklebt, wenn du denn dann noch eine da hattest, bis zum Briefkasten gelaufen. Wenn alles gut lief, kam er zwei, drei Tage später an seinem Ziel an. Da wartete er dann noch stundenlang im Briefkasten auf den Feierabend von seinem Empfänger oder vielleicht wartete er in der Poststelle darauf, verteilt zu werden. Wenn es richtig schnell war, hast du so nach einer Woche eine Antwort bekommen, so denn dann der Empfänger deines Briefes sofort geantwortet hat da alleine schon das Briefschreiben, schreiben, Brief verpacken, machen, tun eine ganze Zeit gedauert hat, hast du jetzt nicht 20, 30, 40 Briefe am Tag geschrieben. Und hast vor allen Dingen nicht sofort eine Antwort bekommen. Heute, mal kurz im Berufsleben, da habe ich mich zumindest Zahlen gefunden, im beruflichen Kontakt, da nehmen wir jetzt mal alle zusammen, vielleicht die Krankenschwester, die im Krankenhaus arbeitet, ohne eigene E-Mail-Adresse, weil sie den ganzen Tag am Patienten ist, ähm, ist, ist die eine Seite und derjenige, der im, im Büro sitzt und den ganzen Tag E-Mails empfängt, ist die andere Seite. Und im Mittel, ist es wohl so, dass du 21 verschiedene E-Mail-Kontakte pro Tag hast. Jetzt antwortet aber im beruflichen Kontext eigentlich ah, 30 Minuten bis 5 Stunden. Das ist so das, wo man sagt, da muss eine Antwort kommen. Alles andere ist nach dem beruflichen Knigge irgendwie nicht so cool. <lacht> heißt also, du hast 21 verschiedene Mail-Kontakte, die antworten, wenn sie schnell sind, in 30 Minuten. Und diese 21 bringen dann quasi... Ah, drei, vier, fünf Mails am Tag auf deinen Tisch, es dir aus. Dein Brief, der damals unterwegs war, war die pure Achtsamkeit. <lacht> ja, du hast weit über 100 Mailkontakte in der Woche. Und da bin ich jetzt gerade im Job. Eigentlich geht es mir um die Freizeit. Und da wird es tatsächlich richtig spannend. Also jetzt findet sich auch der wieder, der vielleicht keine beruflichen Mails bekommt, während du arbeitest du Mails bekommst oder, oder am Patienten bist oder im Zoo auf die Tiere aufpasst. Völlig egal, in deiner Tasche ist dein Smartphone. Also es ist so weit verbreitet, dass ich davon ausgehen muss, dass in deiner Tasche dein Smartphone wartet. Hier warten bei vielen Leuten bis zu 150 WhatsApp-Nachrichten. Da sind natürlich auch Gruppen bei und wenn dann so eine Gruppe ein bisschen ausrastet, weil sie irgendwie Spaß haben, geht das auch relativ schnell. Aber... Da warten bis zu 150 WhatsApp-Nachrichten. Deine Instagram-Line ist voller neuer Geschichten. Die Stories sind voller neuer Geschichten. Und bei Facebook, da, da überschlagen sich die Nachrichten. Die kleinen roten Punkte, die Zahlen in den kleinen roten Punkten werden immer, immer mehr. So, und jetzt stehst du da und hast Freizeitstress. Viele Leute merken das nicht mit dem Handy in der Hand, weil gleichzeitig haben sie vielleicht in der Mittagspause ihren Kaffee gepostet und vielleicht sogar noch ein Bild hochgeladen, wir sind ja hier bei den Fotografen, vielleicht haben sie noch ein Bild gezeigt und was auch nachgewiesen ist, ein Like für irgendwas setzt in uns ein Glücksgefühl frei. Jetzt, jetzt, jetzt ist man immer so, ach, ich bin davon nicht abhängig, man möchte sich so ein bisschen davon befreien, aber eigentlich kann man das nicht tun. Es ist ja so, wenn, wenn dir einer sagt, du bist ein netter Mensch oder du hast ein schönes Foto gemacht, dann freuen wir uns in der Regel bewusst, oder unterbewusst, das ist das Thema von gerade. <lacht> Und das ist so, dass oftmals wir diesen unglaublichen Stress, dieser riesigen Masse nicht so sehr bemerken, weil wir haben ja auch 25 neue Likes für whatever. Du hast Stress mit Social Media. Das ist jetzt eine krasse Aussage, weil ähm, du kannst gerade im Auto sitzen nach der Firma, auf dem Weg nach Hause sein. Du kannst jemand sein, der auch gerade eine Social Media Pause hat. Aber ich glaube, die meisten, die gerade zuhören, Nicken jetzt mit dem Kopf, wenn ich sage, du hast Stress mit Social Media. Du bekommst so viel mit von der Welt, aber du überfliegst sie nur noch. Und das ist bedenkenswert, wie ich finde, weil du gar nicht so richtig mitbekommst, was so los ist. Es ist zu viel, was da los ist. Schau mal, kannst du mir, ganz ehrlich, gib mir keine Antwort, gib dir die Antwort. Kannst du mir wirklich erklären, wie sich das mit diesem Brexit genau verhält, oder kannst du dir erklären, was das ewige Säbelrasseln zwischen Trump und Putin zum Beispiel zugrunde liegen hat? Oder wenn wir jetzt einfach mal zu den Fotografen schwenken, deine fotografische Seite in dir. Du wirst es wahrscheinlich hören, was ich hier erzähle, wenn du irgendeinen Hang zur Fotografie hast. Wenn du durch Social Media scrollst, du siehst die Nachrichten, du siehst die Neuigkeiten, du siehst die, die medienaktiven Fotografen, du siehst die Trends, du siehst die Überschriften. Liest du all das? Gehst du auf die verlinkten Seiten? Oder nimmst du die Überschrift, weißt du, da hat wieder was geschrieben, über ja, weiter, weiter, weiter. Was bekommst du als Fotografie-Interessierter wirklich noch mit von der fotografischen Welt? In dem ganzen Stress, den du hast, wenn du scrollst. Der Stilpirat, Steffen Böttcher. Der war irgendwie viel in Vietnam und neulich war er in Myanmar. Das ist da, wo diese Luftballons immer rumfliegen. Er in Israel, das haben wir ja alles in Instagram gesehen, und das haben wir bei Facebook irgendwie auch mitbekommen. Aber warum war er da? Was hat ihn bewegt, dorthin zu fahren? Und was hat ihn dort bewegt? Und, und was ist eigentlich mit diesem Heidi-Studio? Irgendwie ist er jetzt immer in Mecklenburg unterwegs. Weißt du das? Weißt du nur das, was ich gerade aus den Überschriften nehme? Oder weißt du, hast du die Antworten? Hast du mal zugeschaut? Kennst du Andreas Jorns? Den kennst du, ne? Das ist der, der immer schwarz-weiß fotografiert. Und das ist der, der immer so nett lächelt. Der, der hat immer so eine Kaffeetasse in der Hand und dann lächelt er dich an auf den vorschauern zu dem Blog. Ich weiß gar nicht, wie der Block jetzt heißt. Oh, wie heißt der Blog? Der macht auch Bildbände und der, der, der quatscht relativ viel mit so Modeltypen irgendwie, die haben sich befreundet und ich habe den auch ein paar Mal schon irgendwo mit Ben Hammer zusammen irgendwie abhängen sehen. Aber was dann noch? Was weißt du noch von Andreas Jons, Außer, dass er schwarz-weiß fotografiert und eine weiße Kaffeetasse hat. <lacht> Paul Ripke, das ist doch der mit den Fußballern, ne? Die WM war das, oder war das EM? Naja, jedenfalls Paul Ripke, der hat, die, der hat die Nationalmannschaft fotografiert. Das ist ein cooler Typ. Der erzählt immer, der kann nicht fotografieren. Das ist, da muss ich echt lachen immer, weil der einfach so eine schleudrige Art hat, die ich echt schätze. Ich glaube, der wohnt jetzt irgendwo in Amerika, in Florida oder, oder wohnt er doch in Kalifornien? Naja, jedenfalls telefoniert der im Podcast relativ häufig mit dem, mit dem Joko. Oder das ist der, der mit dem Klaas irgendeine Fernsehsendung hat. Weißt du? Aber was geht da sonst? Das ist, glaube ich, das, wenn wir uns ein bisschen in Social Media bewegen, uns für Fotografie interessieren, was wir wissen. Was ist denn da sonst noch? Erzähl mal, was sonst noch die Gründe sind. Was sind die Warums von diesen Leuten? Wie kommen sie dahin, wo sie sind? Wie denken sie? Was treiben sie den ganzen Tag, außer dass sie irgendwie bekannt sind? Was treiben sie unter den Überschriften? Was ist in den Blogs unterwegs? Wann hast du das letzte Mal einen coolen Satz gelesen, wo du gedacht hast, hey, wow, das ist cooler Deep Shit. Wie lange ist das her? <lacht> ich glaube, das war im letzten Urlaub. Vielleicht warst du im Krankenhaus und hattest Zeit, einfach mal nicht so viel zu scrollen und mal genauer hinzuschauen, wenn überhaupt. Wenn du zu denen gehörst, die wirklich sich genau anschauen, was so los ist, dann freue ich mich super. Und dann fühle ich jetzt auch nicht zu so sehr irgendwie angemuckt von mir. Ich meine es nicht negativ, ich meine es echt nett, weil ich glaube, dass ein genaueres Hinschauen extrem wertvoll ist. Dramaturgisch ist das Ganze jetzt übermalt. Das ist, das ist zu dramatisch dargestellt. Ja, das ist, mir, das ist mir total bewusst. Aber im Großen und Ganzen führt das krasse Überangebot, was wir an Informationen bekommen, dazu, dass wir halt Überschriften lesen. Vielleicht überfliegen wir noch die Einleitung, aber wann gehen wir wirklich ins Gespräch? Das Gespräch beginnt weiter unten, unter der Einleitung, da wird es halt spannend, im Blog, im Podcast nach drei Minuten, im YouTube-Video nach zwei Minuten, da geht es halt los und dass wir so viel nur noch überfliegen und so viel Halbwissen haben, weil wir einfach mitbekommen, ja, der hat Lust, das und das zu tun, warum, weiß ich nicht, ich habe nicht weitergelesen, ich musste weiter scrollen. das ist was, was uns, also mich persönlich zumindest, wenn ich wieder mal reinrutsche, es so zu tun, haltlos macht. Inspirationsquellen sind eine ganze Menge da, aber wir ertrinken mehr in ihren Massen, als dass sie versiegt sind und wir verdursten. Es ist viel da, aber wir kriegen nichts mehr zu sehen. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, um den Spruch mal in die alte Zeit zu ziehen. Und ich glaube, das liegt daran, wie wir das Internet benutzen. Wie wir uns auch im Job und in den Familiengefügen und in den Freundeskreisen bemühen, Mehr unsere eigenen Grenzen zu achten und selbstzufriedener zu sein, so tun wir das auch auf Social Media. Viele geben aber auf. Viele gehen. Die Portale stagnieren in ihren Mitgliederzahlen. Manche Mitgliederzahlen sinken sogar in den Social Media Portalen. Spannend ist aber, dass die Internetnutzung im Allgemeinen ansteigt. Ich meine, klar, da gehören auch äh, Verbreitungen von Apps und so dazu, aber dennoch ist es glaubhaft, dass die einzelnen Internetseiten langsam wieder in den Besucherzahlen steigen. Also die, die nicht Social Media anteilig sind, sondern zum Beispiel www.fotografietutgut.de. All die Blogs da draußen scheinen wieder mehr besucht zu werden. Und ich sehe auch, dass viele Leute das hier über die Webseite hören und nicht unbedingt mehr über irgendwelche anderen Kanäle. Das finde ich hochinteressant. Und das ist ein spannender Trend. Da darf ich hoffen, dass es üblicher wird, so zu konsumieren, wie ich das tue. Wie ich es schon ein bisschen länger tue. Ich nutze das Internet immer wieder wie ein gutes Buch, wie ein Magazin, was ich mir auf den Schoß lege, wie eine gute Radiosendung. Klar, scroll ich auch schon mal rum. Klar sitze ich in der Bahn oder wenn ich irgendwo kurz warte und gucke mal, was so Neues gibt, das in der Regel passiert das, indem der Daumen einfach so ein bisschen über den über das Display huscht. Aber ich suche mir Inseln und habe ganz klare Verabredungen in meinem Tablet oder besser gesagt, ich habe Verabredungen über mein Tablet mit äh, Personen, mit Menschen und Projekten. Nicht mit Facebook oder verschiedenen Webseiten. Ich nehme mir diese Zeit nicht, um mich umzuschauen, sondern ich nehme mir die Zeit, um mir verschiedene Menschen oder Projekte anzuschauen. Und das mit einer wirklich gehörigen Portion Achtsamkeit. Ich erlaube mir, das Internet wie eine Begegnung zu nutzen. Das meine ich genauso, Begegnung. Ich mache mir einen Tee, ein Glas Rum, ein Glas Whisky, whatever, das, was mir gerade gut tut, und lasse mich von einzelnen, Projekten oder Menschen inspirieren. Und dann bist du plötzlich ganz nah dran, so nah dran wie in einer Begegnung. Bevor ich dir jetzt ein paar achtsame Wege zu tollen Locations ähm, verrate, für, für tolle Locations in diesem Internet, möchte ich mal kurz auf die oben etwas überzeichneten Beispiele eingehen. Der Stilpirat, der Steffen Böttcher, ist viel mehr als das inzwischen aufgegebene Heidestudio. Verabrede dich mal mit ihm im Internet. Geh mal auf stilpirat.de und les mal in seinem Blog rum. In dem Blog findest du eine ganze Menge von diesem Deep Shit, den ich da oben gerade noch so als vermisst gemeldet habe. Da ist eine ganze Menge los zwischen den Zeilen auf den Zeilen und auch in den verdammt... Na, man muss echt sagen, also ich bin manchmal neidisch, der Steffen, der macht einfach scheiß gute Fotos. Aber er belegt sie auf seinem Blog mit einer ganz persönlichen Note. Und wenn du dich da hinsetzt... Und mit einem Getränk einfach mal wirklich ähm, dich dem hingibst und nicht sagst, Foto, 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 scroll, 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 sondern ich guck mal beim Steffen rum. Ich habe mich mit Steffen verabredet, also guck ich mal bei dem rum. Dann wirst du feststellen, dass du dich endlich mal wieder manuell fokussieren musst. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengender, als wenn du einfach nur rumscrollst, aber am Ende hast du viel mehr Inspiration, hast viel mehr gesehen. Wenn du dich jetzt mit jemandem ins Café setzt, dann guckst du dich ja auch nicht ständig um und, 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 und laberst allen anderen dazwischen und guckst dir an, was die anderen essen und wie sie reden und was sie anhaben. Du fokussierst dich ja hoffentlich auf deinen Gesprächspartner. Und das machst du, wenn du dich verabredest im Internet. Wenn du Lust hast, beim Steffen hinter die Kulissen zu gucken, das gilt für jeden anderen genauso, den betrachtest, aber dann schau doch mal, was es noch so zu finden gibt. Nachdem du so einen Blog mit ein bisschen Tiefe, beim Steffen finden sich... Ich habe irgendwann mal gesagt, da sind tiefseelische Texte unterwegs, in irgendeinem Gespräch über Steffen. <lacht> tiefseelische Texte, hab ich habe ich seitdem mit ihm so ein bisschen verankert, äh, den Begriff. Äh, wenn du die halt gelesen hast, dann siehst du ihn anders, dann siehst du die Fotografie anders, hast vielleicht noch ein, zwei Interviews gefunden, der hat viel, viel, viel Kram bei bei YouTube und so online. Und dann schaust du dich mal um, es gibt zum Beispiel den Instagram-Account Behind. das ist ein... Account, der schon so ein bisschen das Hintenrum zeigt. Und wenn du dann noch mehr in den, in, den, in den Background schauen möchtest, noch mehr hinter die Bühne schauen möchtest, dann besuchst du mal die liebenswerte Frau Honters. Das ist Steffens Lebensliebe. Die Frau Honters findest du unter Art Major Peter und wenn du das bei Instagram nicht hinkriegst, dann kommst du mal auf meine Seite und auf den, äh, auf den hiesigen Blogbeitrag. Da habe ich den Link dann auch nochmal zu ihrem Profil. Da siehst du, auf eine ganz nette, sympathische, liebenswerte Art und Weise, mit einem ganz kreativen Auge, was beim Steffen im Leben so passiert. Und du wirst ganz schnell den nächsten den nächsten kleinen Urlaubsort finden, das ist nämlich die Frau und das selber. <lacht> und das vergleicht dann mal am Ende, egal ob du es eine Stunde gemacht hast oder ob du es einen ganzen Abend gemacht hast, das vergleich mal damit, wenn du irgendwie müde auf dem Sofa gesessen hast und so durchgescrollt bist. Das, was du jetzt gemacht hast, wenn du es so tust, das ist Inspiration. Nicht dieses Rumscrollen. Ich habe eben noch von diesem Typen gesprochen, der so viel Schwarz-Weiß fotografiert. Andreas' Bilder beeindrucken mich massiv. Das wird bei dir auch so sein. Egal, wie viel du von ihm mitbekommen hast, die Bilder wirst du kennen. Schwarz-Weiß ist immer noch seine große Überschrift, besonders in den Köpfen der Menschen. Aber wie entstehen die Bilder? Was geht denn in Andreas vor, während er sie erarbeitet? Was sind seine Gedanken zu seinen eigenen Projekten, zu seinen Models? Sind es seine Models? Sind es Freunde? Sind's, was, was Was sind? Was ist das Verhältnis zwischen Andreas und seinen, seinem Gegenüber? Wie steht er zur Fotografie? All das wirst du vermutlich, wenn du nicht Fan bist, nicht wissen. Es lohnt sich aber wirklich mal hinzuschauen. Andreas ist der Inbegriff für ein Gespräch bei einem Glas Whisky. Und das bekommst du auch ohne gleich nach Hahn bei Düsseldorf zu fahren. Das bekommst du, wenn du einfach mal seinen Blog besuchst. Auf www.ajons.de .de gibt es den Blog, der heißt Schärfe gibt's beim Inder. Und da erzählt Andreas in Ausführlichkeit und Regelmäßigkeit super viel über seine Gedankengänge, über seine Art zu fotografieren. Das ist ein toller Einblick. Da müssen wir hinkommen, dass wir wirklich manuell fokussieren. Dieser Autofokus, den uns die Social Media ähm, Portale geben, der ist leider nicht so richtig treffend. Du guckst und guckst und scrollst und scrollst und scrollst. Bullshit guck halt wirklich genauer hin. Verabrede dich mit den Leuten. Ich habe noch vom Rippke erzählt. Paul Rippke ist irgendwie ziemlich fame. <lacht> Lass dich davon überhaupt nicht irritieren. Das ist extrem spannend, also wirklich eine große Empfehlung, da mal genauer hinzuhören. Mal hinzuschauen. Auch ohne eigenen Blog lohnt sich, die Webseite zu besuchen. Ja, Paul Rippke hat eine wirklich gute Webseite und du wirst Projekte wiederfinden von ihm. Da vermute ich, dass es so sein wird, wo du denkst, ach krass, das war von ihm? Oh je, spannend, ich liebe das alte Zwei-Minuten-Projekt. Schau es dir mal an. Wenn du dann bei YouTube das Zwei-Minuten-Projekt googelst, findest du wieder andere Inhalte, wo er einfach darüber erzählt hat. Und wenn du Dinge findest, wo Paul mit den Menschen ins Gespräch geht, dann wirst du feststellen, dass es wenig Menschen gibt, die so offen und ehrlich zu sich stehen und die so offen in den Spiegel schauen. Das ist ja was, was uns noch so sehr fehlt in der Welt. Der steht einfach dazu, wie er so drauf ist. Das ist total erfrischend, ihm zuzuhören. Und ja, er ist, wie ich gerade weiter vorn gesagt habe, er ist der, der immer sagt, ich kann nicht fotografieren, aber das steht für mich stellvertretend für, für eine gewisse Selbstironie, für, für eine gewisse Form von Humor, aber auch dafür, dass man einfach mal sich nicht zu ernst nimmt nicht über andere meckert, sondern einfach nur darüber spricht, was man selber machen möchte. Und das macht Paul ganz spannend. Ich habe jetzt auf dem Langstreckenflug letzte Woche mir da, also Eurowings und die Lufthansa haben Podcasts im Angebot. Und selbstverständlich haben die Tobias Beck <lacht> als dort angestellten ähm, Flugbegleiter, aber sie haben auch das Hotel Matze. Und im Hotel Matze hat Paul Ripke, oha, zwei Stunden oder so? Naja, zumindest hat Paul Ripke das längste Interview im, Paul, im, im Hotel Matze geführt. Und jetzt ist das ein bisschen gemeint zu sagen, Paul hat es geführt, weil Matze Hilscher ist, der Moderator. Aber Paul ist einfach jemand, der übernimmt das Ding ganz schnell und zwar auf eine ganz sympathische Art und Weise. Und wenn du diese Information hast, die ich jetzt ja auch nur zusammengefasst habe, ne, jetzt ich hätte gerne zwei Stunden darüber sprechen, aber wenn du dann so einen Überblick bekommst über so eine Person und so langsam verstehst, wie der funktioniert, wo der funktioniert, was der so macht und so, dann bekommst du viel mehr mit und es ist viel sinnvoller, 3 fünf, ah, ich weiß nicht, was du zu leisten imstande bist. Manchmal vielleicht sogar nur einer und die 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 Freaks unter euch können es vielleicht schaffen, zehn auf diese Art und Weise im Blick zu behalten, aber es ist viel schlauer, eine gewisse Zahl an Personen, die dürfen aber auch wechseln, ordentlich im Blick zu halten und sich von denen inspirieren zu lassen, als irgendwie der Masse zu folgen. Masse ist nicht immer schlecht, nicht falsch verstehen, aber sie führt zu so einer gewissen Gleichgültigkeit. Also es ist schön, was ich von der Masse der Travel-Instagrammer zum Beispiel zu sehen bekomme. Es ist aber auch sehr ähnlich. Und das liegt nicht zuletzt am Scrollen. Weil du einfach als Influencer bei Instagram, wenn du ein solcher bist, schauen musst, dass du die Massen bewegt bekommst. Und da sehr viele Influencer unterwegs sind in der Welt, schauen sie massentauglich gerade liefern zu können. Und die, die den folgen weil sie von den Eindrücken, wie soll ich sagen, erreicht werden, also, weil es halt funktioniert, weil sie es mögen. Die posten ja auch eigene Inhalte und die werden sich dem anleichen Und diese ganze Scrollerei, dieser Blick auf eine Masse führt dazu, dass wir so ein bisschen grau werden. Wir werden so eine Einheitsmasse. Manchmal ist eine schöne Masse, <lacht> aber jetzt sind wir ganz ehrlich, wenn wir fotografieren, dann wollen wir ja vielleicht auch uns selber ein bisschen nach außen bringen. Ganz alleine uns selber nach außen bringen werden wir nicht schaffen. Also brauchen wir Inspiration. Aber wer möchte schon so sein wie alle anderen? Und da macht es wirklich Sinn, zu überlegen, habe ich Bock, den Steffen Böttcher mal so ein bisschen mehr an mich ranzulassen. Du musst ja nicht von jedem Freund sein. Schau mal, die, die Jungs haben alle das Problem, alle wollen Freund werden. Das ist ja so. Also du bist irgendwie in den Medien und 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 bist irgendwie dann sympathisch und dann kommen alle an und wollen dein Freund werden. Versuch gar nicht, das, der Freund zu werden. Das wollen tausend andere auch. Wenn du sie zufällig triffst und die Begegnung die ergibt sich so, alles geil, aber in der Regel wollen wir zu viel von denen. Geh mit denen einfach ein paar Meter, schau dir die Blogs an, folge denen, wenn sie mal einen Workshop machen, geh mal hin und such dir deine Leute, die dich inspirieren. Ähm, Steffen und ich haben uns schon mal getroffen, keine Frage, wir haben schon mal ein Interview zusammen aufgenommen und so, cooler Typ. Er redet mir unglaublich viel aus der Seele, aber ich gehe jetzt nicht hin und, und, und grab da dran rum, sondern ich nehme mir das mit, was ich gebrauchen kann, nämlich diese tiefe Inspiration. Sollte ich irgendwann eine Panne haben und der Steffen ist der, der mir beim Reifenwechsel hilft oder umgekehrt, lass halt Freunde werden. Aber das Ziel ist erstmal vordergründig, nimm dir ein bisschen Inspiration. Und die nimmst du ja nicht weg, weil alle, die medienaktiv sind, das mache ich ja genauso, sind ja froh, wenn du deren Inhalte ähm dir nimmst. Die sind ja froh, wir sind ja froh, wenn wir etwas bewegen, in dem der zuhört, der zuschaut und deswegen ist es auch nichts Verwerfliches. Schau dir zu, bist du der Typ Steffen Böttcher, bist du vielleicht der Typ Andreas Jorns, bist du vielleicht der Typ Patrick Ludolf, Paul Rebke oder bist du ein bisschen von allen. Und dann such dir die raus, bei denen du dich wohlfühlst. Und bevor es jetzt falsch verstanden wird, bevor du es falsch verstehst, ich möchte nicht sagen, oder ich möchte dir nicht nur sagen, schau halt genauer hin, ich möchte auch sagen, schau mal anders hin. Ich bin versucht, Social Media, ah, vielleicht ganz besonders Instagram und Facebook, mit einem riesigen 5-Sterne-All-Inklusiv-Buffet zu vergleichen. Ich stell dir vor, es gibt Hummer, es gibt Garnelen, es gibt das geilste Rindersteak, was du dir vorstellen kannst und für die Vegetarier und Veganer gibt es frischeste Mangos und Avocados und es ist einfach alles da. Was du magst und es liegt aber alles nebeneinander. Es ist alles, alles, alles da. Was ist jetzt die Gefahr und was ist das, was vielen Menschen da draußen passiert? Und mir auch schon tausendmal passiert ist. Du packst dir den Teller voll. Du hast in zwei Lagen bis zum Rand die geilsten Sachen auf dem Teller. Und voller Begeisterung gehst du zum Tisch und dann isst du es alles auf und hast Mühe, es aufzuessen hast durch die ganze Masse, du du weißt, was du gerade hattest, das war vielleicht noch geil, der erste Bissen, vielleicht das zweite Element, cool, und dann geht es los, dann siehst du, was noch alles kommt, dann dann musst du, dann irgendwann merkst du, oh, die sind ein bisschen viel, am Ende hast du vielleicht Punkte 1 und 2 genossen und dann wird's es schon schwierig, dann hast du nicht mehr so richtig wahrgenommen, was du da gegessen hast und ganz am Ende hast du ein fettes Völlegefühl im Magen und dann geht es dir nicht mehr gut. Dabei ist dieses Buffet morgen auch noch da. Nimm dir einfach mal Zeit und kultiviere deinen Internetkonsum, dein Konsum am Buffet. Geh dahin, schau dich ganz kurz um, aber nimm dir nur ein oder zwei Sachen und genieß die en detail. Pass dein Tischgetränk an, wähl dir das richtige Glas, den richtigen Teller und den richtigen Ort. Was ich damit meine? Naja, mit so einem kleinen Handy macht das Thema Fotografie beispielsweise wenig Spaß. Das habe ich gemerkt, als ich, ähm, ich hatte, hatte lange Jahre das iPhone SE, und äh, weil ich die Größe sehr geschätzt habe, und ähm, habe es mir dann auch immer mal wieder geholt, obwohl es lange über die Zeit war, und habe dann jetzt durch ein gutes Angebot von meinem Provider das Huawei Mate 20 das ist äh, neben dem kleinen Häppchen für Fotografen mit der Leica Linse da hinten <lacht> ist es einfach ein relativ großes Smartphone, ja, wie die großen iPhones, das ist ein wirklich wirklich großes Smartphone und ich habe festgestellt, dass sich der Konsum gerade von fotografischen Themen damit durchaus verbessert hat und gerade in diesen Momenten, wo ich mich verabredet habe, wo ich eins, zwei Sachen vom Buffet nehme, wo ich mir eins, zwei Menschen, Fotografen, Projekte whatever vorgenommen habe für den Abend. Für den Moment, in dem ich gerade auf irgendwas warte, ist es das bessere Telefon. Und jetzt musst du nicht sagen, oh, das ist aber teuer. Es gibt, ich mag jetzt keine, nicht viel Werbung für irgendwelche Anbieter machen, da kannst du mich gerne mal anschreiben, dann schmeiße ich dir zwei, drei Links hin. Es gibt Telefone, die wirklich ein, ein großes Erleben ermöglichen, was den fotografischen Kram angeht, für wirklich kleines Geld und dann kann ich zumindest die Fotografie wieder, wieder ganz anders genießen als auf dem kleinen, kleinen, kleinen Display. Und wenn ich sogar zu Hause bin, dann überlege ich mir doch, oder wenn ich irgendwo bin, wo ich den, na, zu Hause ist das falsche, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich wohlfühle, dann überlege ich doch, ob ich mir das Tablet mit das Sofa nehme oder ob ich mich an den Rechner mit dem großen Display setze. Das sind so Kleinigkeiten, womit du das Erlebnis mal hochpotenzieren kannst. Du kannst überlegen, wenn du Podcasts konsumierst, welche Kopfhörer und Lautsprecher äh, dir beim Podcast-Hören gut tun. Du kannst überlegen, möchte ich in ihr oder möchte ich over ihr oder möchte ich einen schönen Lautsprecher auf dem Tisch stehen haben? Wie, wie, wie möchte ich diese Sachen konsumieren? Wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte mal gucken, was die Blogs so Neues bringen, die ich ähm, verfolge. Wenn ich also diese Verabredung habe und ich weiß, da ist ein Blog dabei, den ich mir anschauen möchte, dann suche ich mir total gerne ein gemütliches Café, weißt du? Also such dir Orte, an denen du gut deinen Podcast hören oder deinen Blog lesen kannst. Ich, ich liebe es, im gemütlichen Café zu sitzen, bei schlechtem Wetter hinter der verregneten Scheibe und bei schönem Wetter draußen in der Sonne und, 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 und mich mit Blogs zu beschäftigen oder in der Badewanne. Ja, ich meine, jetzt pass auf, schmeiß das Ding nicht in die Wanne. Aber das sind so Orte, da kommen wir runter. Somit hast du ganz viele Möglichkeiten, wie du deinen dein Konsum quasi anpasst. Wenn ich jetzt auch inhaltlich nochmal kurz darüber nachdenke, wie hat sich das fotografische Internet verändert und habe ich vielleicht schon mal was erlebt? Früher ist nicht immer alles besser gewesen, aber manchmal kann man sich auch vom früher inspirieren lassen. Habe ich früher was erlebt, was es heute nicht mehr so gibt? Was möchte ich vielleicht reanimieren? Mir persönlich fällt tatsächlich die gute alte Foto-Community ein wer sie vielleicht noch nicht kennt, weil er zu frisch dabei ist oder damals irgendwie es geschafft hat, dann vorbeizurangieren. Das ist die Webseite fotocommunity.de. Das war Anfang der 2000er, also nach dem Jahrtausendwechsel, die Webseite, um seine Fotos zu zeigen, für irgendwie jede Form von Fotograf, die ich irgendwie... Erkenne. Also da waren Katzenfotografen, das ist nicht böse gemeint, ich habe neulich ein unglaublich gutes Katzenfotografie-Profil gefunden, aber äh, da, war, da waren äh, Leute, die ihre Katzen fotografiert haben, die einfach ohne großes Wissen irgendwelche Urlaubsbilder gepostet haben, da waren Hobbyfotografen, richtig gute Amateure und Profis und der eine oder andere bekannte Fotograf hat sich dort auch eingefunden. Ich erinnere mich an Robin Preston aus London, der in der Foto-Community aktiv war. Ich erinnere mich an Guido Karp aus L.A., der in der Foto-Community aktiv war, vielleicht noch ist, ich weiß es nicht. Das war eine Zeit, da gab es noch keine Likes. Ganz spannend. Die Foto-Community war so aufgebaut, dass jeder sein Profil hatte und da war halt nicht oben ein rundes Bild und die Möglichkeit, drei Sätze zu schreiben, sondern du hattest richtig Platz für Text, konntest Bilder verlinken und kannst bis heute Bilder verlinken, es gibt die Foto-Community noch, ähm, hattest ein Bild von dir online, dann hast du auf deine Fotos geklickt, dann hast, hast du da halt deine Bilder hochgeladen und es gab keinen Like-Button. Es gab Kommentare. Jetzt gab es da natürlich Menschen, die schon mal einen Daumen hoch, ne, den Daumen hoch gab es auch noch nicht, die dann irgendwie ein cool ein oder so drunter geschrieben haben, das ist ja fast wie ein Like, aber im Prinzip war das noch nicht bekannt. Und das war tatsächlich eine ganz persönliche Geschichte, weil da die fehlende Vielfalt mal was Positives war. Es gab nicht so viel. Es gab Flickr, das war aber sehr international und war damals auch nicht so auf Kommunikation und, und Community-Building und so ausgerichtet. In der Foto-Community war im deutschsprachigen Raum, die haben es auch international versucht, aber insbesondere im deutschsprachigen Raum, echt was los. Es gab in jeder Stadt, ich muss immer dazu sagen, vielleicht gibt es das bis heute, ich bin ein bisschen raus. Ähm, es gab und vielleicht gibt es in jeder Stadt, ähm, solche Treffen von Fotografen und dadurch, dass da alle Genres vertreten waren, war es auch echt interessant, da hinzugehen. Also ich weiß, dass ich 2000, oh, ich glaube drei, war ich mal im Burghof in Düsseldorf bei so einem, so einem Foto-Community-User-Treffen. Das war der Hammer, ja, das waren so coole Leute. Und bis heute habe ich mit manchen Leuten, die ich damals in der Foto-Community regelmäßig äh, besucht habe, ja, die hat man noch besucht, also online besucht, <lacht> äh, habe ich heute noch Kontakt zu diesen Leuten. Das ist echt schön. Und ich muss sagen, dass ich das tatsächlich so ein bisschen vermisse, vermisst habe, wenn ich das Retrospektiv so betrachte, hatte man in der Foto-Community, seine Clique. Da gab es also Leute, mit denen hast du öfter geschrieben, hast du öfter mal einen Kommentar drunter geschrieben. Ähm, die einen wollten das Fotografieren lernen, den hast du unter den Arm gegriffen. Die anderen wollten irgendwie harte Kritik, das hast du dann auch mal gemacht. Und die nächsten wollten einfach Community leben. Die wollten ihre Fotos zeigen und wollten einfach mal Leute kennenlernen. Und auch da hast du ein bisschen mitgenetzwerkt. Und wenn ich mich an dieses alte Klicken-Denken ähm, erinnere, da sind Freundschaften auch draus gewachsen, so, ne? Und das waren aber oft Freundschaften, die sich sehr eng im eigenen fotografischen Spektrum bewegt haben. Heute ist ja so, dass du bei Facebook und Instagram oftmals auch Leute aus dem Privaten hast, vielleicht Menschen, die du, die du privat sehr nett findest, mit denen du irgendwie gut kannst, die aber fotografisch entweder gar nichts machen oder auch vielleicht gar nicht auf deiner Ebene. Also, also nicht, nicht eben im Sinne von, was du kannst oder nicht kannst, sondern, sondern einfach nicht das, was du in der Tiefe konsumieren wollen würdest oder fotografieren wollen würdest. Heißt... Das mischt sich bei Facebook sehr. Das Community-Building, das Freundschaften halten, chat ich sehr bei Facebook. Ich mag die Filter nicht und muss immer wieder nach meinen Leuten suchen. Das ist ein bisschen doof. Aber im Großen und Ganzen mag ich nicht viel meckern, sondern sagen, okay, es ist cool, dass ich bei Facebook mit so vielen Leuten Kontakt haben kann. Und wenn ich dann mich erinnere, dass ich irgendwen habe, den ich was fragen möchte oder mit dem ich meinen Kaffee trinken möchte, dann gebe ich das in die Suche ein. Dann habe ich den dann schreibe ich dem eine Nachricht. Aber für dieses fotografische Ding ist Facebook wieder zu verwischend, verwaschend. Also ähnlich, wie ich das durchscrolle und dadurch meine Informationen gar nicht bekomme und vor lauter Inspiration gar keine Inspiration mehr sehen kann, weil ich sie mir nicht in der, in der Ruhe und nicht im Detail angucken kann. So ist es auch, dass vor lauter Freunden ich die Fotografie vielleicht schon mal übersehe. Und ich überlege halt oder habe überlegt, wie kann ich dieses Klicken denken, wie ich es in der Foto-Community habe, wieder ein bisschen beleben und habe ganz gezielt nicht nur nach den Menschen, nach den Fotografen gesucht, die mich inspirieren, wie eben oben erwähnt, sondern ich habe mich auch gefragt, welche Magazine haben den Style, also welche Blogs haben den Style, der mir gut tut. Also wie ich zum Beispiel super gerne das Schwarz-Weiß-Magazin auf Papier lese, so besuche ich super gerne beispielsweise das Querfeld ein Magazin. Querfeld ein link bei mir, k-w-e-r, nicht erschrecken, querfeld ein, etwas anders geschrieben, ist ein Magazin, ein Online-Magazin, was immer wieder, na, ah, ist es total schwer zusammenzufassen, finde ich. Es gibt Manchmal Nachrichten aus der fotografischen Welt, im weitesten Sinne aber ganz viele Gastautoren, ganz viel fotografischen Input, ganz viel hier Foto der Woche und internet -Tipps, was ist im, im Web so unterwegs? Es gibt inzwischen die Fotosphäre, wo andere Fotografen vorgestellt werden. Auch wieder ein bisschen Scrollgefahr, Vorsicht. Aber im Großen und Ganzen ist Querfeld ein sowas, wo ich mich so ein bisschen zu Hause fühle. Weil, also gut, ähm, die führende Hand, die liebevoll führende Hand ist die Katja Chemnitz. Wer sich jetzt angesprochen fühlt beim Thema Fotocommunity, community wird auch unter Umständen den Namen Katja Chemnitz kennen, weil sie war auch in der Foto-Community schon sehr aktiv. Ähm, man merkt schon, dass ihr Style, ihre, ihre Art, wie sie Fotografie lebt, auch dafür verantwortlich ist, was da so an, an Artikeln veröffentlicht wird, führt aber auch dazu, dass Querfeld ein spürbar ist. Bei Querfeld ein weiß ich, was ich bekomme. Da ist nicht jeden Tag, weil Fame irgendeine andere Nachricht. Völlig abgeblockt von dem, was sonst so üblich ist, bekomme ich bei Querfeld ein super interessante Informationen und Input im Style von Querfeld ein. Und da mir der zum Beispiel sehr gefällt, warmer Tipp, falls du es noch nicht kennst oder lange nicht persönlich besucht hast, mit ein bisschen Ruhe, schau dich mal bei Querfeld ein um. Solche Orte suche ich mir bewusst raus und es gibt manchmal Tage, da gehe ich, dann habe ich Querfeld ein leer gelesen und habe irgendwie in den anderen Blogs leer gelesen habe trotzdem irgendwie gerade mal ein bisschen Zeit. Wenn das so ist, dann gehe ich mal auf die Suche nach Neuem. Dann gucke ich zum Beispiel bei Querfield ein, wer denn da als Gastautor so unterwegs war. Oder bei all den anderen bewegt mich irgendwie bei unseren Hörern. Whatever. Es ist total spannend, sich ein bisschen zu konzentrieren und im Internet sich umzuschauen. Nicht nach der Masse und nicht nach dem, was man so macht, sondern nach dem, wo man sich so wohl fühlt. Nicht mehr... Facebook in der Masse abscrollen, sondern einfach mal gezielter losgehen. Ein bisschen erschreckend finde ich, dass das diesen Tipp braucht. Aber da ich ihn selbst gebraucht habe, beziehungsweise da ich diese Erkenntnis selbst gebraucht habe und es unfassbar genieße, das heute so zu tun und es ein ganz anderes Erleben von Internet ist, muss das scheinbar mal gesagt werden. Es gibt unzählige weitere Magazine und wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Techniktyp bist, ne also du musst ja nicht immer nur in, in diese die tiefen Dinge gehen. Die, die ich erwähnt habe, sind alle auf ihre Art und Weise und manche von denen wollen es gar nicht so hören, weiß ich, aber egal. In meinen Augen sind alle auf ihre Art und Weise eher deep, eher tief, eher mit, mit, einem, mit einem Warum beseelt und so, aber das musste ja gar nicht immer so sein. Wenn du Bock hast auf die neuesten Tech-News, dann such dir halt deine Tech-News-Webseiten raus und ähm, kümmere dich darum, <lacht> vielleicht scrollst du da auch nicht über alle News, sondern suchst dir vielleicht eine Marke, ein System, eine Art und Weise raus. Irgendwie sowas und bewegst dich achtsamer in diesem Internet. Was ich sagen will ist, wer jetzt vielleicht schon die 40 geknackt hat oder seinen Eltern gut zugehört wird, wenn er jünger ist, <lacht> mach's mal wie früher. Ich, wer mich kennt, weiß, dass ich sage, ey, guck nach vorne, lebe im Moment und, und komme nicht immer mir mit gestern angelaufen. In dem Punkt möchte ich sagen, erinnere dich mal zurück. Wir sind unterwegs gewesen, hatten kein Handy mit. Heute möchte ich das Handy nicht missen. Aber in diesen Zeiten hatten wir Achtsamkeit für uns. Wir wussten es nicht, wir haben es anders genannt. Wir hatten einfach... Keine Kommunikation, hatten aber Zeit für unsere Gedanken. Heute läufst du irgendwo lang. Wann läufst du mal, ohne irgendwann zwischendurch das Handy rauszunehmen? Wann sitzt du im Bus oder, oder an der Ampel, stehst an der Ampel in deinem Auto, ohne mal auf dieses Handy zu schauen? Dieses früher ist zumindest in Inseln erstrebenswert, nicht in der Gänze. Ich glaube, in der Gänze funktioniert es nicht mehr. Man muss ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen und so. Aber sich mal ab und zu erinnern und diese Wege von früher ins, ins Gedächtnis rufen, was war mit dem Brief, wie lange hat der Brief gedauert, wie viele E-Mails kommen in der Zeit. Wie war ich erreichbar? Ja, wenn ich zu Hause war. <lacht> Total geil eigentlich, ne? Unterwegs halt nicht, so. Ähm, wie habe ich Fotografie gelebt? Ganz früher, das ist dann aber auch weit über meinem Alter, gab es halt den Fotoclub, das ist nicht so meins, ne? Mit dem Diaprojektor in einem, in einem Raum sitzen und so. das ist jetzt auch nicht meins, aber das ist halt auch so eine Generationenfrage. Ähm, es gibt heute coole Fotoclubs, ähm, den Namen gerade nicht auf Lager. Ich habe mal einen ganz coolen Fotoclub kennengelernt. Da hat der Patrick Ludolf ähm, sein neuestes Hashtag-Magazin vorgestellt. Hätte ich mich vorbereitet, könnte ich jetzt ein bisschen Werbung machen, kann ich nicht. <lacht> da habe ich gedacht, okay, es gibt ganz coole Fotoclubs, aber äh, es waren halt früher andere Arten und Weisen am Start. Und meistens waren die achtsameren Arten und Weisen äh, mit der Inspiration umzugehen, die, die sich auf eine persönlichere Art und Weise miteinander auseinandergesetzt haben. Fotoclub, Fotocommunity. User treffen und genau so kannst du das Internet leben. In diesem Zusammenhang übrigens überlege ich, ob wir bei Fotografie tut gut, nicht eine hm, so eine Linkliste verbauen wollen, wo wir denn coole Webseiten finden. Die sollten natürlich, jetzt ist es natürlich immer schwierig, ne? also die Canon-Seite, die, die Fuji-Seite, whatever wäre jetzt die falsche Seite, weil das sollte ja schon kontextbezogen sein, was, was gut tut, wäre schon geil. <lacht> so, also irgendwie Fotografie, die in irgendeiner Form gut tut. So, und wenn wir da jetzt äh, Sachen finden, ähm, wie ich jetzt das Querfeld ein Magazin vorgestellt habe, gibt es bestimmt Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Einzelne Blogs, einzelne Personen, einzelne Projekte. Mir ist noch nicht ganz klar, in welchem Rahmen man das machen kann. Ich habe ja, wie du vielleicht gesehen hast, die Seite auch noch gar nicht zu 100% fertig. Das ist mein Frühlingsprojekt. <lacht> die Dinge, wo noch in Arbeit dran steht, zu bereinigen. Aber da ist halt auch noch Platz. So, Also schreib mich gerne an, wenn du eine Idee hast ähm, zu diesem Empfehlungsding. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das über eine Kommentarfunktion zu machen. Ich glaube, ich würde es eher... Ja, ich würde es eher mit Zuschriften machen, die ich dann zusammenfasse, aber ich habe da Bock drauf. Oder vielleicht mache ich es im Blog. Gerne nehme ich Inspiration an, weil es natürlich auch so ist, es gibt da verschiedene Wege, die nach Rom führen und ich persönlich kann mir vorstellen, es im Blog zu machen oder eine Seite zu nehmen, auf der tatsächlich die Sachen so zusammengefasst sind, die Seite, die sich entwickelt. Ich kann mir vorstellen, diese zusammengefasste Seite zu haben und immer einzelne Blogs und Fotografen vorzustellen. Ich freue mich aber über den Input, weil am Ende, ähm, kann ich das eine, das andere und das nächste machen. Finde es irgendwie alles drei ganz cool, aber mich würde interessieren, was fändest du denn cool? Das wäre was, wo du mir mal wieder wirklich weiterhelfen könntest. So, jetzt ähm, bin ich natürlich ein bisschen gespannt, ob du überhaupt verstanden hast, was ich jetzt von dir will und wollte. <lacht> bin gespannt auf die Rückmeldungen, die da kommen. Wünsche dir eine wundervolle Woche. Freue mich auf die nächste Woche und danke, dass du wieder dabei warst bei Fotografie tut gut. Mein heutiges Postskriptum verwende ich für Werbung. Ich möchte Werbung machen für meinen neuen Sponsor. Mein neuer Sponsor ist dir wahrscheinlich gut bekannt, denn das bist du. Du unterstützt mich in ganz großem Maße, schon wenn du iTunes-Bewertungen schreibst, wenn du meine Inhalte verbreitest, wenn du sie teilst oder auch nur von ihnen erzählst. Ich freue mich wahnsinnig über jeden einzelnen neuen Hörer und ich freue mich auf jede Rückmeldung von dir, die mir hilft zu verstehen, wie diese Inhalte am besten bei dir ankommen. Des Weiteren freue ich mich natürlich, wenn du meine Amazon-Links benutzt, um deine Einkäufe zu machen. Das hilft mir in einem kleinen, aber wertvollen Maße, ohne dir deine Einkäufe teurer zu machen und was mich natürlich ganz besonders freut, ist, wenn du den PayPal-Button ganz unten auf der Webseite benutzt. Das ist natürlich nur die Kür. Wichtig zu sagen ist aber, Geld ist nicht nur Geld, Geld schafft Freiheit und schafft zum Beispiel die Situation, dass ich nicht drauf zahlen muss jeden Monat. Da sind wir momentan noch, vielleicht wird das irgendwann mal anders sein und Geld schafft Freiheit und vor allen Dingen ist Geld auch eine Geste. Insofern, wenn du Lust hast, diesen Button, der übrigens auf höherer Frage entstanden ist, wenn du Lust hast, diesen Button zu benutzen, freue ich mich sehr, danke dir jetzt schon von Herzen, sehe dann aber auch in deinem Kommentar, wer du bist und erfahre so hoffentlich auch, was dich motiviert hat, diesen Button zu benutzen. Eine super wertvolle Information. Wir sehen uns unter Umständen unter dem Hashtag Fotografie tut gut oder in meinem Mailpostfach. Bis zur nächsten Episode, rund eine Woche wird es dauern. Ich freue mich darauf. Auf bald, dein Falken.